0: Benvenuti all'agente immobiliare, questo podcast in cui vi racconterò con le mie parole alcuni appunti relativi al corso per agente immobiliare, un modo smart per ripassare i concetti e nozioni fondamentali per preparare l'esame di agente immobiliare o semplicemente per rinfrescare le proprie conoscenze. Nella puntata di oggi vi parlerò della procedura espropriativa. Allora partiamo con il riferimento normativo dell'esproprio che è il testo unico 327-2001, e come definizione di espropriazione abbiamo la seguente. L'espropriazione è quell'istituto di diritto in base al quale un soggetto, naturalmente a valle del pagamento di una giusta indennità, viene privato della proprietà o di un altro diritto reale su un determinato bene. Quali possono essere questi beni o i beni che sono potenzialmente oggetto di un'espropriazione? Sicuramente i beni mobili e immobili, ovviamente, ma anche le imprese, le aziende, i diritti d'autore, brevetti, monumenti, eccetera. I beni invece non espropriabili, se non a determinate condizioni molto particolari e molto specifiche, sono i beni del demanio pubblico, i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici, i beni della Chiesa e gli edifici dedicati al culto di tutte le religioni. Chiaramente il presupposto fondamentale affinché ci possa essere un esproprio è la pubblica utilità, quindi bisogna capire bene, questo lo vedremo poi dopo, il fine Deve essere dell'esproprio deve essere quello di poter realizzare delle opere pubbliche o delle opere di pubblica utilità. Vediamo adesso i soggetti dell'espropriazione. Allora sicuramente abbiamo l'espropriato che altro non è che il soggetto proprietario del bene oggetto della procedura di espropriazione. Poi abbiamo l'autorità espropriante che è l'autorità amministrativa che è titolare del potere di espropriare, che quindi ne curerà il relativo procedimento fino alla fine. Poi abbiamo il beneficiario dell'espropriazione, che è il soggetto a favore del quale è emesso il decreto di esproprio, il promotore dell'espropriazione, che è il soggetto invece che chiede l'espropriazione. Altri soggetti, passatemi il termine, minori che possono essere inclusi in questa procedura sono eventuali, chiaramente, terzi che vantano dei diritti per esempio una servitù sulla, sulla, sull'oggetto, sul bene, oggetto dell'espropriazione, il possessore del bene, quindi non il proprietario ma il possessore, ed eventuali mezzadri, fittavoli del fondo coltivato, quindi altre persone, soggetti che hanno degli interessi non derivanti dalla proprietà ma che hanno degli interessi economici sul bene. Parliamo adesso delle fasi dell'espropriazione. Allora, Tutto parte chiaramente dal... Vincolo preordinato all'esproprio è la, prima, è la prima fase, dove quindi ci deve essere l'approvazione dello strumento urbanistico che dichiara e prevede la realizzazione di quella famosa opera pubblica o di pubblica utilità che abbiamo detto essere eh, l'assunto base del, dell'espropriazione stessa. Quindi, Sava Sandir, poi serve naturalmente la dichiarazione stessa di pubblica utilità che è di fatto implicita nell'approvazione del progetto definitivo dell'opera da realizzare, la determinazione dell'indennità di espropriazione che ha diversi iter, poi uh, ci addentreremo tra poco nelle, nelle varie tipologie e nelle fattispecie, e poi alla fine il decreto vero e proprio di esproprio con la cosiddetta immissione in possesso del bene dove c'è di fatto il passaggio di proprietà. Partiamo quindi con la prima fase, la posizione del vincolo. Preordinato all'esproprio. Chiaramente questo è il presupposto iniziale con cui inizia il procedimento di esproprio e si presuppone chiaramente che la sia coerente con le previsioni incluse nel piano urbanistico generale, quindi deve essere naturalmente già previsto. E la posizione del vincolo quindi eh, avviene quando diventa efficace l'approvazione del piano urbanistico generale e ha una durata massima di 5 anni. Eccezione a quanto detto prima che se un'amministrazione intende comunque realizzare un'opera pubblica o di pubblica utilità che non è è prevista dal piano urbanistico generale, eh, il vincolo può essere comunque disposto in alternativa con l'approvazione del progetto definitivo mediante o un piano particolarizzato o un rilascio della concessione stessa, un accordo di programma o una conferenza di servizi. Quindi partiamo con la dichiarazione di pubblica utilità, che quindi consiste di fatto in un accertamento che una determinata opera presenta quelle finalità di interesse pubblico, che quindi fanno sì che l'esprovazione possa essere definita legittima. Attenzione, però, non è un giudizio soggettivo, ma è un vero e proprio eh, provved- è un provvedimento basato su delle considerazioni assolutamente tecniche. Quindi dopo la posizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità step 3 è la compilazione dell'elenco dei beni da espropriare. Quindi dove il promotore dell'espropriazione compila entro 30 giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità l'elenco dei beni da espropriare e indicando una prima offerta cosiddetta iniziale. Naturalmente i proprietari possono presentare nei successivi 30 giorni le proprie osservazioni su quanto ricevuto. Passo successivo, quindi, una volta ricevute le eventuali osservazioni da parte della proprietà, l'autorità espropriante, valutando appunto queste osservazioni, accerterà il valore dell'area e quindi determinerà l'indennità provvisoria. Tale indennità è quindi poi notificata ai proprietari e ai beneficiari Il proprietario entro 30 giorni può comunicare all'autorità se c'è un'accettazione che a questo punto diventa però irrevocabile, sulla base del quale viene poi calcolato il corrispettivo di cessione volontaria, che poi vediamo bene dopo come si calcola. Alternativamente, chiaramente il proprietario può non accettare questa indennità eh, provvisoria anche con il silenzio. Attenzione, in questo caso il silenzio non è assenso. E quindi a questo punto si avvia la procedura di determinazione invece dell'indennità definitiva. Procedura di indennità definitiva dove l'autorità espropriante invita il proprietario entro 20 giorni a comunicare se intende avvalersi dei cosiddetti tre tecnici, di cui due nominati dall'autorità stessa, di cui uno di fiducia del proprietario e uno invece nominato dal presidente del tribunale. Se il proprietario non risponde l'autorità espropriante può chiedere la determinazione dell'indennità direttamente alla commissione espropri. Se a questo punto il il proprietario non accetta entro 30 giorni l'autorità ordina il deposito dell'indennità definitiva presso Cassa Depositi e Prestiti e si procede direttamente al decreto di esproprio. Il proprietario chiaramente avrà ancora una facoltà di apporsi ma questa volta solo in appello e quindi ricorrendo all'ultimo livello che è la cosiddetta stima giudiziaria. L'ultima fase, l'ultimo atto del procedimento di esproprio è il cosiddetto decreto di esproprio che altro non è che un ast- è un atto emesso sempre dall'autorità competente quindi può essere stato, regione, provincia, eccetera, che dispone quindi di fatto il passaggio di proprietà. Quindi il decreto di esproprio è il passaggio di proprietà dal proprietario al beneficiario, che ne segue quindi la cosiddetta immissione in possesso. I termini per l'esecuzione del decreto di esproprio sono due anni, quindi ci sono due anni di tempo per effettuare effettivamente l'esproprio e l'immissione in possesso. Immissione in possesso che di fatto rappresenta, come abbiamo già detto, il passaggio di proprietà dal proprietario espropriato all'espropriante o beneficiario e avviene appunto, abbiamo detto, secondo due modalità di transazione. Uno che è la cessione volontaria, cosiddetta compravendita bonaria, e l'altro invece è attraverso un decreto di esproprio dove non c'è appunto un accordo sull'indennità provvisoria e quindi non, ci, non c'è la um, cessione volontaria del bene prima di affrontare la parte finale che è il calcolo dell'indennità stessa, piccolo riepilogo quindi sulle fasi del procedimento espropriativo. Allora, per farla molto semplice, si parte dal vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità. A questo punto c'è la compilazione degli, delle, dell'elenco dei beni da espropriare a cui segue la determinazione della prima offerta, la cosiddetta offerta iniziale. Tale offerta iniziale viene notificata al proprietario e, ehm, e cui ha 30 giorni di tempo per eh, inviare le proprie osservazioni, dopodiché si arriva a una determinazione della cosiddetta indennità provvisoria. A questo punto chiaramente il proprietario ha due scelte, accettare o, o rifiutare questa indennità provvisoria. Se l'accetta, si va a per direttissima, passate il termine, nella, uh, nel, nel caso, nella fattispecie di cessione volontaria del bene, quindi c'è un pagamento abbastanza rapido della, del quantum e quindi c'è la immissione in possesso, quindi c'è il passaggio di proprietà. Nel caso invece in cui il proprietario rifiuti l'indennità provvisoria, va diciamo, determinata l'indennità definitiva e quindi ciò avviene con, per mezzo dei famosi tre tecnici di cui abbiamo detto prima, Quindi c'è una nuova stima, c'è una nuova determinazione di questa indennità che a sua volta può essere accettato o meno. Se si accetta si va verso il pagamento, se non si accetta si va invece verso la determinazione della cosiddetta indennità giudiziaria. Criteri di valutazione, come calcoliamo quindi il valore dell'indennità? Allora, intanto dobbiamo fare una differenza molto, molto netta. Nel caso di esproprio totale, Nella maggior parte dei casi parleremo di valore venale, cioè valore di mercato dell'area. Nel caso invece in cui parliamo di esproprio parziale, chiaramente ci sarà da utilizzare il criterio del valore complementare, proprio perché è un pezzo del bene che viene viene perso, che viene ceduto e quindi va calcolato il il valore complementare dell'intero bene. La formula dell'indennità in realtà qui è molto semplice perché altro non è che il valore della parte espropriata meno le cosiddette detrazioni per vantaggi speciali o immediati. Qui abbiamo tre fattispecie relative al valore della, uh, delle detrazioni per vantaggi speciali, dove intanto la detrazione deve essere compresa massimo entro la metà del valore della parte espropriata, cioè le detrazioni non possono essere maggiori della metà dell'importo del valore dell'area espropriata. Nel caso in cui invece le detrazioni siano minore o uguali a un quarto del valore dell'area, la detrazione si applica, caso base, e non succede niente. Nel caso invece in cui la detrazione sia compresa tra la metà, che è il limite massimo, e il quarto che abbiamo detto prima, il proprietario può decidere di, ehm, di cedere tutta, tutta l'area e quindi di abbandonare l'intero bene o non abbandonarlo, quindi se non lo abbandona si va avanti, la detrazione si applica e quindi rientra come caso base. Nel caso in cui invece la proprietà decida di abbandonare l'intero bene all'espropriante, l'espropriante può accettare o meno. Quindi se non rifiuta, quindi se accetta, le detrazioni non si applicano quindi, perché non c'è più un un esproprio parziale, ma a questo punto c'è una valutazione dell'intero bene, cioè il valore venale dell'intero bene. Se invece l'espropriante rifiuta e quindi ehm, corrisponde, deve corrispondere però a questo punto una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità, la detrazione non si applica ma si torna al caso base dove naturalmente l'indennità deve essere pari al 25% al massimo del valore dell'area. Come criteri di valutazione quindi dell'espropriazione l'indennità... Si distinguono essenzialmente in due: sono quelle principali che spettano al proprietario e quelle accessorie che invece spettano ai vari potenziali conduttori del fondo, a compenso naturalmente della perdita eh, del reddito di lavoro derivante dall'esproprio stesso. Eh, in caso di opere di pubblica utilità eseguite da privati, l'indennità è commisurata al valore venale del bene espropriato, se parliamo di chiaramente espropriazione totale, quindi il valore di mercato, oppure, come abbiamo detto prima, il valore complementare se l'espropriazione è parziale. Nel caso invece in cui le opere di pubblica utilità sono eseguite da enti pubblici, quindi no, non da privati ma da enti pubblici, sono diversi invece i criteri di stima a seconda della, della destinazione dello status dell'area. Qui abbiamo quattro fattispecie, quattro status. Quindi abbiamo aree edificabili, aree edificate, aree non edificabili coltivate e aree non edificabili non coltivate. Partiamo dal dal caso più semplice che sono le aree edificate, dove l'indennità provvisoria sarà pari al valore penale della costruzione, così come lo sarà il eh, valore del corrispettivo di cessione volontaria, così come l'indennità definitiva. Questo cambia un po' in caso di aree edificabili dove l'indennità provvisoria è pari al valore venale ma il corrispettivo di cessione volontaria è pari al valore venale dell'area aumentato del 10% più eventuali eh, indennità aggiuntive derivante dal cosiddetto VAM ovvero dal valore agricolo medio. Questo più 10% di bonus, passatemi il termine, vale anche con la, per l'indenità definitiva di espropriazione. Per quanto riguarda invece le aree non edificabili coltivate, si tiene conto del valore dell'area o valore agricolo, tenuto conto, bisogna tenere conto anche dell'esercizio dell'azienda agricola stesso e questo vale anche per il corrispettivo di cessione volontaria e quello dell'indennità definitiva dove per entrambi questi ultimi due casi va calcolata anche l'indennità aggiuntiva del VAM, il valore agricolo medio, questo invece non, non c'è quindi non c'è l'indennità aggiuntiva del valore agricolo medio. Nel caso di ultimo caso di aree non edificabili, non coltivate, dove sia la provvisoria, che la cessione volontaria, che l'indennità di, diciamo, definitiva viene calcolata esclusivamente con il valore venale. Ultimo caso è l'occupazione temporanea, dove l'autorità espropriante può anche disporre un'occupazione temporanea di aree che non sono soggette al procedimento di esproprio ma sono indispensabili alla corretta esecuzione dei lavori. In questo caso l'indennità è pari per ogni anno a un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio vero e proprio. Spero che questa puntata sia stata interessante e utile e se ne avrei voglia chiaramente mi troverai qui. Ci sentiamo presto, ciao!